0: Letztendlich ist das, was passiert, wenn jemand sich traut, so große Visionen zu spinnen und zu sagen: Hey Leute, dahin könnten wir unterwegs sein. Das macht uns Angst, weil wir wissen, was uns das kostet. Es kostet unseren vermeintlich sicheren Lebensstil aufzugeben. Das macht Angst, weil uns nämlich suggeriert wird, dass das gefährlich ist und dass wir anderswo sicherer sind. Was ja nicht stimmt. Wir verretten bald, wenn wir so weitermachen. Wir fahren den Karren sowas von gegen die Wand. Das heißt, eigentlich ist die einzige Chance, die wir haben, uns zu trauen, in ein sich radikal unterscheidendes Lebensgefüge einzusteigen und immer wieder anzuerkennen und sehr gnädig mit uns zu sein, dass wir nicht wissen, wie das geht.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Maike Schelwitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist Heike Purian. Heike ist Wandelforscherin und wir gehen in dieser Folge der Frage auf den Grund, wie wir einen tiefen Kulturwandel in die Welt bringen können. Ein Wandel hin zu einer Welt, in der wir Menschen die Verbundenheit des Lebens widerspüren. Wie das gehen kann? Heike vermutet die Antwort auf diese Frage nicht in noch mehr Wissen, sondern auf der körperlichen Ebene unserer Sinnesorgane. So initiiert sie Projekte und bietet Räume, die diesen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel dadurch befähigen, dass unsere Sinnlichkeit und Wahrnehmung geschult werden. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Heute zeichnen wir wieder mal eine virtuelle Begegnung auf und zwar zwischen Berlin und dem Nordschwarzwald. Und ja, ich begrüße ganz, ganz herzlich Heike Purian. Hallo Heike. Hallo Maike. Heike, erstmal ganz vielen Dank, dass du dir so spontan Zeit genommen hast, dass das geklappt hat mit unserem Gespräch. Und um dich einmal kurz vorzustellen, offiziell bist du diplomierte Kulturpädagogin, Tänzerin, Autorin und du ergründest als Wandelforscherin auf diese Art unsere Welt. Und ja, wir leben gerade in Zeiten, ich würde sagen, Großer Zerrissenheit und auch Spaltung. Und als ich dich kennengelernt habe über verschiedene Videos, musste ich auch immer an einen Satz von Otto Schama denken, nämlich, dass wir kollektiv kontinuierlich Ergebnisse produzieren, die individuell niemand möchte. Also ich denke, niemand wünscht sich Naturzerstörung, Hunger oder, oder Armut oder das, was gerade auch mit unserem Klima und einfach mit unserer ganzen Erde passiert. Ja, und doch sind wir es als Individuen, die dieses System kreieren. Und da tauchen eben für mich genau diese Fragen auf. So, wieso scheitern wir so oft an den Herausforderungen unserer Zeit? Und warum verhalten wir uns eben oftmals so destruktiv? Denn... Ich denke, ich vermute, wir sind uns darüber einig, kognitiv und rational wissen wir seit Jahrzehnten um die Schädlichkeit unseres Verhaltens und warum gelingt uns dann der Wandel nicht? Oder warum scheint er so schwierig zu sein eben an vielen Stellen? Und ich möchte mit dir heute genau über Lösungswege für diese Fragen sprechen, weil vielleicht liegt die Antwort eben weniger im Wissen und im Denken als im Fühlen. Und ich möchte eben mit dir darüber sprechen, wie wir tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel durch unseren Körper unterstützen können oder vielleicht sogar einfach beginnen. Und dann würde ich mit der Frage an dich beginnen wollen. Heike, was würdest du sagen, wo stehen wir gerade als Menschheit?
0: Wo stehen wir als Menschheit? Ja, du hast eine, eine schöne Einleitung gegeben. Und bei dieser Einleitung würde ich tatsächlich noch einen Zusatz machen, wenn du sagst, vielleicht geht es nicht nur ums Denken, sondern auch ums Fühlen, dann ist das Fühlen ist sehr in unserem Sprachgebrauch im emotionalen Raum beheimatet. Und ich möchte gerne das Wort Spüren einführen, wo es um unsere Sinneswahrnehmung geht. Also, dass wir gar nicht so sehr dieses Gegensatzpaar aufmachen, denken oder fühlen, sondern vielmehr uns in diesen Raum begeben, wo kommt unser Denken eigentlich her? Es gibt diesen schönen Satz von Goethe, es gibt keinen Gedanken, der nicht vorher Wahrnehmung war. Und das haben wir vergessen. Und da stehen wir tatsächlich als Menschheit, dass wir uns in eine sehr kognitiv gesteuerte Welt hinein manövriert haben im Laufe unserer Zivilisationsgeschichte. Und wir stehen an dem Punkt, dass wir merken, dass diese im Laufe der Jahrtausende angeeignete, verminderte Wahrnehmungsfähigkeit, dass die jetzt uns massiv im Weg steht, genau das zu tun, was du vorhin angesprochen hast, nämlich uns individuell und kollektiv in Verbindung zu bringen mit der immer größeren Getrenntheit oder Trennung einfach von der Welt, in der wir leben und von der wir leben und von der wir gar nicht trennbar sind. So Also dieses, wir behaupten mit unserem Denken und mit unserem Planen und Handeln und Argumentieren eine Trennung, die real überhaupt nicht machbar ist. Wir sind Teil, als Menschen Teil eines Systems, eines Organismus Erde, sag ich mal, und wir tun so, als könnten wir uns daneben stellen und als hätte unser Handeln keinen Einfluss darauf. Und wenn du mich fragst, wo stehen wir als Menschheit, dann sage ich, wir stehen an einem Punkt, wo wir diese Geschichte der Getrenntheit, Eisenstein nennt sie die Story of Separation, wo wir die an einen Punkt geführt haben, wo wir merken, wenn wir diese Geschichte weitererzählen, also wenn wir weiter dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit folgen, dann gibt es uns bald nicht mehr weil wir unsere Lebensgrundlage zerstören, von der wir nicht trennbar sind. Und wir stehen also an einem Punkt, wo wir merken, wir haben die ganze Zeit eine Normalität behauptet, die lebensfeindlich ist und die jetzt nicht mehr funktioniert und eigentlich auch noch nie funktioniert hat. Die Folgen waren nur nie so gravierend, wie wir die heute wahrnehmen können. So. Und das ist ein Punkt, den es erstmal zu spüren gibt. Und ich sage zu spüren und nicht zu fühlen. Das Fühlen ist dann das Nächste. Dieses Spüren, boah, wie getrennt bin ich denn? Wie wenig nehme ich mich als Teil meiner Lebenswelt wahr? Wie wenig verlasse ich mich auf das, was meine Sinnesorgane mir an Informationen geben? Wie selten stehe ich und spüre den Wind auf meiner Haut? Wie selten nehme ich wahr, dass die Basis für alles, was ich tue, meine Verbundenheit mit der Erde ist. Und das meine ich nicht wahnsinnig mystisch, das meine ich auch sehr mystisch, aber ich meine es auch ganz physisch. Ja, Wie selten nehme ich tatsächlich die Erdanziehung wahr, als Basis für mein Sein. Wie selten nämlich war, dass da dieser riesige Planet unter meinen Füßen klebt und ich an ihn klebe. So Und da stehen wir und da gibt es jetzt meinem Empfinden nach, gibt es schon eine breite Masse an Menschen, die immerhin merken, boah ja, so können wir nicht weitermachen. Und es gibt viel Protest und das ist wunderbar, aber da können wir nicht stehen bleiben, was es braucht, meinem Empfinden nach, ist erstmal ein Innehalten, um uns das Ausmaß dieser Trennung überhaupt erst bewusst zu machen. Und dann, wenn wir dieses Ausmaß wirklich wahrnehmen, spüren, fühlen und auch begreifen, das ist auch ein schönes Wort, begreifen, dann wird wahrscheinlich erstmal eine große Trauer kommen. Und diese Trauer braucht Raum und ein Aussteigen aus Aktionismus, aus wildem Aktionismus. Etwas tun, um etwas zu verändern, das ist ja sehr unser zivilisatorisches Muster. Aber in so einer Zeit allergrößter Dringlichkeit, die wir jetzt alle empfinden oder die viele von uns empfinden, innezuhalten und zu sagen, boah, das muss ich erstmal wirklich an mich ranlassen, dafür brauchen wir jetzt Räume. Und das ist auch nicht neu, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das gibt es in der tiefen Ökologie gibt es sehr viele Rituale dafür, Joanna Macy, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist eine Kultur, die da kommt, die eben sagt, wir brauchen bevor wir tun überhaupt mal das anerkennen unserer Verzweiflung, unsere Verzweiflung, wie weit wir es als Menschen gebracht haben hier. Und da wird's dann dünn. Da wissen wir dann nicht mehr so richtig, ja, und wie macht man
1: das? Wie geht denn das? Ich glaube, sie hat es Verzweiflungsarbeit genannt. Ja, genau, Verzweiflungsarbeit. Und wie geht es denn, wie halte ich das aus, das,
0: was ich sonst irgendwie immer so wegschiebe und nicht wahrhaben will, zu spüren? Und da sind wir genau bei dieser Frage, die du gestellt hast. Also warum produzieren wir kollektiv so einen Irrsinn, den individuell niemand wollen würde? Weil wir gelernt haben, ganz, ganz, ganz viel auszublenden und es mitzumachen, weil es ja alle tun und es so normal ist. Ich schreibe gerade ein Buch, das heißt, wenn wir wieder wahrnehmen. Und da habe ich mich erinnert, im Schreibprozess kamen ganz viele diese Momente, was waren denn diese Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, das stimmt doch nicht. Und da habe ich mich zum Beispiel daran erinnert, ich bin ja in den 60er Jahren geboren und ich habe mich daran erinnert, wie in den 70 ern und 80 ern diese Welle kam, wo in jedem Dorf der Lebensmittelladen schloss, aber vorm Dorf irgendwie so ein komischer Supermarkt errichtet wurde mit vielen Parkplätzen und im Dorfzentrum standen Laden leer und da draußen wurden Quadratmeterweise äh, Grund versiegelt und die Leute fuhren dann plötzlich mit dem Auto dahin zum Einkaufen. Und ich habe als Kind schon gedacht, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und alle Leute fanden es aber normal und ich habe dann irgendwie als Kind gedacht, das gehört offensichtlich so. Aber diese Wahrnehmung dafür, dass das nicht richtig ist, dass es einfach nicht richtig ist, die hatte ich als Kind, aber ich hatte keine Möglichkeit, das in Beziehung zu bringen, weil die Welt um mich herum das für normal erklärt hat. Oder auch, ich hatte noch so ein Beispiel, das ich jetzt auch aufgeschrieben habe, dieses, wenn ich den Tisch abgedeckt habe nach dem Abendessen und so eine Frischkäsepackung in den Müll tun sollte. wie Das stimmt doch nicht, es kann doch nicht sein, dass dafür, dass wir uns sechs Brote mit Frischkäse beschmieren, so ein Teil produziert wird und dann im Müll landet. Es gibt doch eigentlich gar nichts, wo das jetzt hin kann. Und dann, das war, so wurde mir das beigebracht. Das tust du in Müll. Und wenn ich dann den Müll runtergebracht habe zu unserem Müllhäuschen, wir haben in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt, dann habe ich gesehen, ja alle anderen machen das auch so. Da waren Mülltüten über Mülltüten. Das ist offensichtlich normal. Etwas, was sich aber falsch anfühlt. Und das sind diese Momente, und ich glaube, das ist total wichtig, da unsere Konditionierung zu betrachten. Das sind die Momente, wo wir in etwas hinein sozialisiert und konditioniert wurden, was kollektiv als richtig hinstellen, obwohl es ganz deutlich, wenn ich nur mal ein bisschen hinhorche und in Kontakt gehe damit, falsch ist. Es ist ganz bestimmt falsch. Und das sind jetzt absichtlich so Alltagsbeispiele, weil ich glaube, darauf kommt es an. Und da können wir endlich auch aussteigen aus dieser Ohnmacht. Was kann ich denn schon tun? Was kann ich denn schon tun? Die großen Konzerne vergiften doch die Meere und nicht ich. Von wem hängen denn die großen Konzerne ab? Die hängen davon ab, dass ich ihr Zeug kaufe. Wenn ich das nicht mehr tue und du auch nicht und 70.000 andere Leute auch noch, dann haben die überhaupt keine Chance. Und wir werden aber so in so eine Ohnmacht hinein sozialisiert, dass wir diese, diese Macht, die wir da haben, diese Kraft, die wir da haben, dass wir die nicht mehr wahrnehmen.
1: Mhm. Yeah. Ja, ich habe jetzt auch gerade, während du das erzählt hast, ich spüre da auch direkt genau, so eine Ohnmacht in mir. Ich habe ganz viele von solchen Beispielen, jeder von uns erlebt, dass jeden Tag, oder ich, eigentlich will ich da nur für mich sprechen, ich, ich sehe den Ausweg gar nicht. Ich kann ihn jetzt mittlerweile viel deutlicher sehen, aber es, es gab lange Zeit dieses Gefühl, ja entweder du machst da mit, aber was wäre die Alternative? Die konnte ich nicht sehen oder hatte auch, glaube ich, oft den Mut gar nicht. Die Antworten, die sich daraus ergeben würden, in aller Konsequenz wirklich umzusetzen. Und das ist jetzt gerade so ein kleiner Exkurs. Ich habe jetzt gerade gestern einen Artikel bei den Krautreportern mit Nico Pech gelesen. Mich hat das sehr berührt. Es war ein Interview und er hat gesagt, dass er sich als Wissenschaftler, dass er sich weigert, unserer Gesellschaft weiterhin Alibis zu geben für Handlungsmuster, die in den Abgrund führen. Und hat dann irgendwie so schön gesagt, so ja, wir geben uns alle permanent Alibis, sodass die Verantwortung überall liegt, nur nicht bei uns. Die Marxisten sagen, der Kapitalismus ist schuld. Die Soziologen sagen, es ist Systemlogik, gegen die wir nichts ausrichten können. Ähm, Kulturwissenschaftler sagen, wir sind hilflose Opfer der Kultur. Und Pädagogen würden noch sagen, es fehlt an Bildungskonzepten. Und er nannte das dann den Supermarkt der Ausreden. Den er nicht mehr bedienen möchte. Und ich habe das so gelesen und dachte, ja, es, es ist total richtig. Und gleichzeitig fehlt mir jetzt eben auch oft an dieser Stelle erstmal so der Schritt, wie losgehen. Und du hast ja gerade auch beschrieben, dass vielleicht jetzt gerade erstmal das Wichtigste ist, und das erscheint schon fast aufgrund der Dringlichkeit von dem, was um uns herum passiert, so kontraintuitiv anzuhalten und stillzuhalten und ich habe jetzt gerade noch gedacht, wollen wir jetzt auch vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen? Hast du noch mehr Erklärungen dafür? Wie sind wir da überhaupt reingeraten in diese Story of Separation, in diese Geschichte des Getrenntseins? Was ist passiert, dass du als Kind noch fühlen konntest, dass dieser Supermarkt draußen vom Dorf, dass das nicht richtig ist, dass alle anderen das aber einfach gemacht haben? Also genau und das ist ganz spannend. Ich finde es ganz
0: schön, wie du dich auf Nico Pech beziehst, den ich auch sehr schätze und wie du mit welcher Entschlossenheit und auch Trauer in deiner Stimme, ich höre auch eine Traurigkeit und auch vielleicht auch eine Scham. Du sagst, wie mache ich das denn, dass ich nicht bei diesem Supermarkt der Ausreden oder Karussell der Ausreden mitspiele? Und da kommen wir ja ganz schnell hin, wenn wir fragen, woran liegt es denn? Also wenn wir uns angucken, wie versucht wird, Geschichtsschreibungen der Menschheit zu machen, dann werden bestimmte Punkte tauchen immer wieder auf. Nämlich die Sesshaftigkeit, der Übergang vom Jägerinnen- und Sammlerinnen-Sein zum Ackerbau, wo Harari, der eine kurze Geschichte der Menschheit schreibt, schreibt, Wer hat denn wen unterjocht? Eigentlich hat der Weizen den Menschen unterjocht und nicht der Mensch den Weizen, weil wir fortan irgendwie anfangen, Wasser zu schleppen und sozusagen anstrengende Arbeit zu machen, anstatt das zu sammeln, was die Natur hergegeben hat und was von allein wuchs. Der Ackerbau, es wird die, die Sesshaftigkeit, die auch miteinander einhergehen. Es wird genannt, das Patriarchat, große Geschichte. Also da kann man auch schön mit dem Zeigefinger drauf machen, obwohl ich durchaus feministischen Theorien nicht abgeneigt bin. Und trotzdem, wie das Patriarchat als Schuld hinzustellen, bringt uns dann letztendlich auch nicht viel. Dann natürlich das Christentum als sehr sinnesfeindliche Institution. Dann gibt es die Alphabetisierung, also der Übergang in die Schriftsprache, der Verlust von mündlichen Kulturen, von Überlieferungen, die noch viel näher mit der uns umgebenden Welt zusammenhängen. Ein wesentlicher Punkt natürlich das Geld, die Erfindung des Geldes. Da gibt es wunderbare, wunderbare und sehr stimmig erscheinende Herleitungen, was die Einführung des Geldes mit Sozialstrukturen macht, nämlich, dass es sie zerstört. Und ich Glaube aber, dass es wesentlich ist, diese auch eher wissenschaftliche monokausale Suche nach der Ursache ein bisschen zu relativieren und dass es viel mehr nötig ist, zu beschreiben, wo wir uns befinden. Also von einer Ursachenforschung in eine Beschreibung überzugehen und zu sagen: Ich beschreibe jetzt mal, was ich wahrnehme. Ich beschreibe, dass in einer Grundschulklasse wahrscheinlich ein oder zwei Kinder mir sagen können, wo eine Banane eigentlich wächst oder eine Tomate. Die Tomate kennen die nur von der Pizza, das Rote, was auf dem Pizzaboden ist. Sie wissen aber nicht, an was für eine Pflanze eine Tomate wächst. Weil sie es nie gesehen haben, weil wir in so ein Produktverhalten gekommen sind. Ich kann das da kaufen und habe gar keinen Bezug mehr zu dem Wachsen und zu der Verbundenheit zum Beispiel. Ich kann beschreiben, wie unsere Welt so schnell geworden ist und wir eigentlich in einer kompletten Reizüberflutung leben, dass wir gar nicht anders können, als uns abzuschirmen von all diesen vielen Einflüssen und Eindrücken, die da kommen. Und weil ja Werbung und so weiter immer mehr von uns will, wird sie immer aggressiver zum Beispiel und schneller und lauter. Das heißt, wir müssen eigentlich uns zu extrem selektiv wahrnehmenden Wesen machen. Und meistens nehmen wir nicht wahr, was um uns rum ist in einer Vielfalt von Sinneseindrücken. Und das Problem ist, dass wenn wir anfangen, wenn wir das jetzt beobachten und beschreiben und sagen, puh, das ist ja eigentlich eine totale Verarmung von Lebendigkeit. Ich nehme mich nur noch als Hirn auf zwei Beinen wahr, aber nicht mehr als sinnliches Wesen, ja? Das ist ja eine totale Verarmung und wenn ich dann hingehe und sage, ich möchte eigentlich meine Sinnlichkeit wieder schulen und das ist was, womit ich viel arbeite, Menschen Räume anbieten, in denen sie sich wieder anders spüren können, was dann passiert, dann komme ich in einen Zustand, der mich vollkommen alltagsuntauglich macht, weil ich dann nämlich gar nicht mehr in der U-Bahn fahren kann weil mich das wahnsinnig macht. Das kräuselt mir die Fingernägel hoch, allein schon dieses Bip, beep, beep beep wenn die Türen zugehen. So. Das ist einfach alles viel zu viel. Das heißt, wir haben scheinbar gerade die Wahl, entweder wir verfeinern wieder unsere Wahrnehmung und merken, was wir eigentlich für sinnliche Geschöpfe sind, dann müssen wir uns aber total vom Leben zurückziehen oder wir müssen diese Taubheit und dieses Abgestumpfte mitmachen, um irgendwie sein zu können. Und das ist gerade, das ist ein Zustand, das ist, genau, das ist wichtig, dass wir das merken. Aha! Es braucht offensichtlich, um in diesem Leben mitzuspielen, diesen Zustand, der auch Ursache für das Ganze ist. Nämlich die Taubheit und Dumpfheit und das Nicht-Mitkriegen. Und das fühlt sich ja dann an wie ein Teufelskreis. Das heißt, das ist ein, wenn wir jetzt nochmal fragen, wie sind wir da hingekommen, dann können wir sagen, wir haben irgendwann angefangen, eher standardisierte Lösungen zu nehmen, als die, die wirklich aus einer Wahrnehmung herauskommen. Also unser Handeln wurde immer mehr standardisiert und brauchte Befehl von oben. Genau, Herrschaftssysteme haben natürlich auch sehr viel zu tun mit dem, wie wir da hingekommen sind. Und je mehr wir das tun, desto mehr verkümmert unsere Wahrnehmung und desto weniger sind wir überhaupt in der Lage zu handeln aus einer feinen Wahrnehmung der Situation heraus. Und um so einen Teufelskreis oder so einen, so einen ständigen positiven Feedback-Circle zu durchbrechen, ist die einzige Möglichkeit ist, anzuhalten und immer wieder zu sagen, will ich da mitspielen, will ich wirklich hier sein, will ich in einem Café sitzen an der Straße, wo es laut ist und stinkt und alles, weil man da halt so sitzt und das so macht? Oder will ich mich in der Kneipe, wo laut Musik ist, mit dir unterhalten und dich anbrüllen beim Reden, weil man das halt so macht? Oder will ich wirklich meinen Rasen mit einem Benzinrasenmäher mähen, der einen Mordslärm macht? Könnte ich nicht mal lernen, mit der Sense zu mähen? Diese ganzen Momente wahrnehmen, wo wir eigentlich total über unsere Grenzen gehen, um dieses Spiel mitzuspielen. Und das Verrückte ist, dass wir Menschen, die das nicht können, die bezeichnen wir als hochsensibel oder hypersensibel. Anstatt mal uns als dumpf und abgestumpft zu bezeichnen, den gängigen, normal gut funktionierenden Menschen. Wir sind alle hochsensible Wesen von der Anlage her. Wir können so viel mehr fühlen, spüren, mitkriegen, als wir tun. Aber wir haben uns eine Welt gebaut, in der wir dieses ganze Spektrum nicht mehr wie offen liegen können, ohne wahnsinnig zu werden. Und deswegen sind wir in der Lage, auszublenden, dass ich, wenn ich jetzt auch in den tollsten Bioladen noch in dieses Regal greife und diese Tüte Cashewkerne nehme, dass dafür jemand mit den bloßen Händen diese Kerne poolen musste und die Finger absterben. Weil ich das alles ausblenden kann, kann ich in irgendeinen so billig Billigshop gehen, Primark oder was weiß ich, wie sie alle heißen, und mir ein Shirt für 1,99 kaufen, obwohl ich weiß, kognitiv weiß, dass dafür jemand 14 Stunden am Tag an der Nähmaschine für einen Hungerlohn saß und sich noch nicht mal traut, aufs Klo zu gehen, weil das dann vom Arbeitslohn abgezogen wird, wenn ich so viel Pausen mache und deswegen nicht mehr trinkt und sich deswegen Nierenschaden holt. Und wir wissen das alle, weil die Information ist da. Aber weil wir so gut ausblenden können, weil wir das gelernt haben, auszublenden, weil wir in einer Welt leben, die, die sozusagen darauf basiert, dass wir ausblenden, können wir auch das alle. Und deswegen, ähm, ja, deswegen schreibe ich gerade dieses Buch, wenn wir wieder wahrnehmen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wesentlich, dass wir uns auf unsere
1: Wahrnehmungsfähigkeit besinnen. Du hast mich gerade ziemlich sprachlos gemacht, weil, glaube ich, das erste Mal jemand Worte gefunden hat für etwas, was ich in mir schon lange Zeit wahrnehme, nämlich genau diesen Punkt, dass wenn ich die Sinne öffne, ich habe hier eine riesengroße Platane direkt vor meinem Küchenfenster und da sind so viele trockene Äste oben in der, in der Krone drin und mir tut das so, so leid und so, so weh, diesen Baum zu sehen und irgendwie zu wissen, dass ich Teil dieses Systems bin, das dazu geführt hat, dass diese ganze Natur so leidet. Ich... Ich glaube, ich würde jetzt auch an der Stelle gerne zu den Wegen noch mal genauer kommen, die du da beschreitest. Also auch all die tollen Programme, die du mit initiiert und entwickelt hast, mit der Erde stehen, die Erde fühlen, Improvisationstanz, das sind alles viele deiner Wege. Magst du da noch mal beschreiben, wie jeder von uns konkret anfangen kann? Ja, das
0: Mache ich total gerne. Ich glaube, mir ist noch eine Bemerkung total wichtig dazu, weil ich auch, wenn ich dich sprechen höre, merke, wie genau das, also ich merke, das macht ja körperlich was mit dir. Und das auszusprechen, es macht dich traurig, das bedrückt dich. Und ich glaube, dass es noch einen ganz wesentlichen Moment gibt oder einen ganz wesentlichen Aspekt ist, der richtig wichtig ist zu wissen, dass wir den mit reinnehmen. Mir hat sehr, sehr, sehr geholfen in der Betrachtung dieser ganzen Prozesse, alles das, was ich über Trauma weiß. Das Wort Trauma ist eins, das im Sprachgebrauch eher so für schreckliche, schwerwiegende Einschnitte in unser Leben gilt, also ein schwerer Unfall, eine Vergewaltigung an sowas. Und die Forschung hat inzwischen herausgefunden, die Traumaforschung, dass eigentlich Abwesenheit von gutem Kontakt genauso traumatisierend sein kann. Das heißt, wir leben einfach alle, wir werden in eine Welt geboren, die schon mal per se traumatisierend ist, weil wir nicht kriegen, was wir brauchen. Wir kriegen nicht den Kontakt, wir kriegen nicht die Sinnlichkeit, wir kriegen nicht die Geborgenheit oft, die wir brauchen, um so richtig satt im Leben zu sein. Und deswegen müssen wir kompensieren mit allen möglichen Dingen, diese Bedürftigkeit, die wir mitbringen, die nutzt die Wirtschaft aus, die weiß sie sehr gut und kann uns alle möglichen Bedürfnisse suggerieren, die, was wir unbedingt alles brauchen würden. Und das ist so total wesentlich, glaube ich, dass wir anerkennen, dass wir von Anfang an in dieser unsinnlichen Welt nicht satt geworden sind. Und dass das auch sehr dazu beiträgt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Traumaforschung herausgefunden hat, dass wir, dass es bestimmte Stufen von Aktivierung, von der Aktivierung unseres Nervensystems gibt. Und es gibt so einen Zustand von Ich bin einfach, ich bin. Das ist der, weswegen ich sage, es ist wichtig, dass wir innehalten, um an diesen Ich-Bin-Zustand zu kommen. Und dann ist das Nervensystem sehr ausgeglichen und kann sich gut regulieren. Und dann gibt es, wenn wir leicht aktiviert sind, gibt es einen Zustand von ich kann. Und darin sind die meisten Menschen mindestens in diesem aktivierten Zustand von ich kann, ich muss, ich muss machen, ich muss beweisen, dass ich kann. Und das ist tendenziell, sind wir immer ein bisschen drüber, überfordern wir uns die ganze Zeit ein bisschen. Und dann gibt es einen Punkt, wenn wir an irgendwas kommen, wo wir wirklich richtig überfordert sind, was diese Welt uns auch permanent bietet, eine Dauerüberforderung, dann erstarren wir. Das ist der letzte Moment von, wenn wir uns nicht mehr zu helfen wissen, mit den Eindrücken dieser Welt klarzukommen, erstarren wir und letztendlich trennen wir uns von unserer, unserem körperlichen Erleben ab und dissoziieren. Das heißt, wir sind nicht mehr in Kontakt mit der
1: Welt, die uns umgibt. Also bei erstarren denke ich an jemanden, der so, der wirklich starr wird und sich gar nicht mehr bewegen kann. Ja. Du meinst trotzdem, den Zustand von jemandem, der sich schon noch durch die Welt bewegt, aber in einem erstarrten Zustand. Genau.
0: Also es gibt natürlich auch diese Momente, wo Menschen wirklich erstarren, aber dieses abgeschottete, nicht mehr mitkriegen, was eigentlich um mich herum passiert, so wie Menschen in der U-Bahn sitzen, die, sind, die meisten davon sind echt erstarrt. Die haben dann auch ihr Handy dann eingestötzelt und beamen sich aus der Welt raus sozusagen. Und dissoziieren ist vom Nervensystem ein unglaublich praktisches Instrument, damit wir Dinge, die uns überfordern, nicht mitkriegen müssen. Also Menschen, die schwere Unfälle hatten, erzählen von Filmrissen und haben diesen Schmerz gar nicht mitgekriegt, weil der nicht auszuhalten gewesen wäre. Das ist richtig clever, dass unser Nervensystem das kann. Aber in einem dauerdissoziierten Zustand zu leben, das ist hochgradig gefährlich, wie wir sehen. Da haben wir uns hingebracht als Menschheit in diesem nicht wahrnehmungsfähigen Zustand. Also das, das ist mir nochmal wesentlich, diesen Traumabegriff damit reinzubringen, weil das ist nicht nur eine doofe Angewohnheit von uns, dass wir nicht mehr wahrnehmen, sondern das ist ein ungesunder Mechanismus, der ständig getriggert wird in uns, der aber eigentlich für den Notfall gedacht ist. Das heißt, wir leben die ganze Zeit vom Nervensystem her wie in so einer Notfallsituation. Das ist nicht entspannt. Das kann kein, kein bezogenes Leben hervorbringen. So, Das ist mir nochmal wichtig, das auch auf der Ebene anzugucken. Und deine Frage, wie fangen wir denn an, diese Wahrnehmungsfähigkeit wieder zu schulen? Und ich glaube, das Allerniederschwelligste, was ich sagen möchte, ist, jeden Tag einen Moment lang sich der Wahrnehmung widmen und zu gucken, was nehme ich denn eigentlich wahr? Was ist denn, wenn ich mal aus meinen Dauerhirnloops aussteige? was ich alles denke und noch machen muss und meine To-Do-Lüste und mich ärgern über was der schon wieder gesagt hat und was weiß ich alles, sondern wenn ich mir nur Zeit nehme, so wie du von deiner Platane erzählst oder mich selbst wahrzunehmen, sprich meine Hände eigentlich. So, also das ist das Allerbasalste, was ich tun kann. Das wird sehr oft so in diese Achtsamkeitsecke gepackt und das Problem, was ich mit der Achtsamkeitsecke habe, ist auch, dass sie letztendlich weiter in unserer Leistungslogik funktioniert. Also viele, nicht alle, aber viele von Achtsamkeitsübungen sind eigentlich dafür da, uns wieder fit fürs System zu machen. Das ist fatal. Und denn die nächste Stufe ist dann, wenn ich merke, ich bin irgendwo und ich habe eine Wahrnehmung. Also zum Beispiel wie ich als Kind: "Hä, das stimmt doch nicht", dass ich anfange, diese Wahrnehmungen zu teilen und dass ich anfange, mich traue aus der Box rauszudenken. Also nicht, ja klar, das muss man halt so machen, es geht nicht anders, sondern immer wieder, ah, da fühlt sich doch was komisch an. Und auch mitten in einem Gespräch zu sagen, Moment mal, irgendwas fühlt sich für mich komisch an. Ich mag gar nicht so schnell was sagen dazu, weil wenn ich nämlich schnell was sage, lande ich meistens wieder in unseren Kommunikationsmustern von Argumentation. Ich mag gerade mal nur beschreiben, was ich gerade wahrnehme. Und dann brauchen wir eine Empfindungssprache. Eine Kollegin von mir forscht auf wunderbare Weise an der Empfindungssprache. Die könntest du auch mal interviewen. <lacht> genau, und dann brauchen wir eine Sprache, die einfach nur sagt, boah, mein Brustkorb fühlt sich plötzlich so ganz prickelnd an. Und das ist wie, als würde sich da was zusammenziehen. Aber was ist denn, wenn ich das mal fühle, anstatt es wegzudrücken? So. Wenn wir das als Möglichkeit in unseren Alltag mitnehmen dann können wir anfangen auszusteigen aus diesen ganzen vermeintlichen Selbstverständlichkeiten und Notwendigkeiten und Normalitäten. Einfach, hey, ich reagiere da gerade, also lass mich doch mal hingucken, worauf reagiere ich denn und wie reagiere ich denn? Und manchmal muss ich das noch gar nicht interpretieren, was es das heißt, aber einfach mal aus diesem Hamsterrad von tun, 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 statt spüren rauszugehen und möglichst es auch zu kommunizieren. Und dann werde ich erstmal super sonderbar sein für andere Menschen, klar. Und das gilt es auszuhalten. Das macht erstmal vielleicht einsam. Genau, das sind so die ersten Schritte, wie kommen wir denn da raus. Und dann gibt es natürlich, und das ist auch ganz wichtig, Formate, wo wir das üben können in einem geschützten Rahmen. Wir haben gerade die Initiative Sensing the Change gegründet, also den Wandel spüren der genau da ansetzt, dass wir erforschen, was brauche ich denn gerade, kann ich darum bitten, kann ich beschreiben, was mit mir passiert, wir arbeiten tiefenökologisch, wir arbeiten sehr mit somatischen ja, Methoden, mag ich nicht so gerne sagen, somatischer Praxis, also viel körperlicher Wahrnehmungspraxis und erkunden, was mit uns auch im Wir-Feld passiert, wenn wir aus dieser, aus dieser sehr technischen Kommunikation aussteigen. Und das braucht erstmal einen super, super geschützten Rahmen, damit wir uns überhaupt trauen, diese ganzen... Normalitäten zu verlassen und das fühlt sich dann oft erstmal so ein bisschen blasenhaft an und was hat denn das mit der Welt da draußen zu tun und mit dem Wandel, den wir brauchen und ich bin inzwischen recht gnädig geworden, habe da früher sehr gewettert darüber, dass es lauter solche Blasen gibt und inzwischen habe ich das Gefühl, ja, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist erstmal zu sagen, ganz viel, was scheinbar normal ist, ausklammern, die Tür zumachen, einen sicheren Raum schaffen, Menschen fragen, was brauchst du, um dich hier sicher zu fühlen um zu zeigen, wie du gerade hier bist und dann in einen Zustand von verfeinerter Wahrnehmung gehen. Und das kann sein, dass ich eine halbe Stunde lang nur den Boden unter mir spüre. Das kann sein, dass ich dir zehn Minuten lang in die Augen gucke und gucke, was dann passiert. Das kann sein, dass ich eine Wut in mir merke und spüre, oh ja, hier ist vielleicht der Raum, wo ich dir mal Ausdruck geben kann. Und das kann noch tausend anderes sein. Wir haben eben keine Methode, sondern wir brauchen auch keine Methode mehr, wenn wir auf die Wahrnehmung vertrauen. Dann brauchen wir nicht, jetzt machen wir erst das, dann das, dann das, sondern wir horchen. Und das Format, das du vorhin schon erwähnt hast, das heißt Standing with the Earth, das habe ich entwickelt, als ich mal auf einer Demo, im, auf der großen, großen Demo im Hambacher Forst war, das ist jetzt fast schon ein Jahr her, und das Gefühl hatte, wir latschen hier alle durch diesen Wald und über diese Erde, die wir eigentlich schützen wollen. Und wir haben zwar den Gedanken, dass das nicht richtig ist, aber wir lassen das nicht tief in unsere körperliche Wahrnehmung und Empfindung rein. Und ich habe mir vorgestellt, dass diese Zehntausenden von Menschen, die da waren, was für eine Kraft entstehen würde, wenn die mal nicht... Laute Parolen sprechen würden und vom Lautsprecherwagen, sondern wenn jede einzelne Person sich hinstellen würde und sich verbinden würde mit diesem Ort, den wir als schützenswert erachten. Ich saß da sehr lange an der Abbruchkante. Ich weiß nicht, ob du mal einen Brühletagebau gesehen hast. Das ist eine gigantische Wunde. Also es ist wie, ich stand da und hatte das Gefühl, ich kann wie diese Wunde an meinem eigenen Körper spüren, dass es wie tief ins Gewebe reingeht. Schürft, kratzt, rausgeschnitten. Es, ist, es reicht nicht zu sagen, ich will das nicht. Es, ich, wenn ich wirklich, wirklich mich verbinden will, dann braucht es, dass ich das spüre. Und habe dann mir überlegt, wie könnte das gehen. Und die erste oder die einfachste Möglichkeit, die mir kam, war zu sagen, Lasst uns einfach mit der Erde stehen. Lasst uns diese Trennung auch aufheben, die die Umweltschutzbewegung viel macht. Wir bösen Menschen und die gute Erde, die wir retten müssen, es gibt keinen Unterschied. Wir sind Teil dieses Organismus Erde. Und um das wahrzunehmen, braucht es Momente des Innehaltens, wo wir diese Verbindung spüren. Wir machen das hier in der Gemeinschaft oder haben es lang gemacht und im Moment plätschert es ein bisschen, da will ich ganz ehrlich sein. Jeden Morgen von acht bis viertel nach acht stehen wir mit der Erde und es ist einfach nur ein stilles im Kreis stehen und diese Verbindung spüren, spüren, wie mein Gewicht Richtung Erdmittelpunkt fällt, lauschen, wie ich getragen werde von dieser Erde seit dem Tag meiner Geburt, wie ich von ihr abhängig bin als Lebewesen und wie es nicht mehr dieses braucht ja, ich muss irgendwas retten, indem ich aktionistisch werde, sondern indem ich mich verbinde. Es geht nicht darum, etwas zu retten, das etwas anderes ist als ich, sondern mich zu verbinden mit dem, was einfach sein will und von dem wir uns getrennt haben. Und wir machen diese Standing-Aktionen viel auch in Fußgängerinnenzonen, so einem Puls der kapitalistischen Welt, und es ist ganz erstaunlich, was dann passiert. Also in was für interessante Dialoge wir kommen mit Menschen, die vorbeigehen. Wir haben in der Mitte so ein Tuch liegen, wo drauf steht, was wir tun. Standing with the Earth, mit der Erde stehen. Und wir laden Menschen ein, sich dazuzustellen. Und dann gibt es Leute, die kommen und sagen, es ist ja alles gut und schön, was ihr hier macht, aber ihr müsst lauter sein. <lacht> dann sagen wir, nein. Ich verstehe deinen Gedanken, so hört euch doch niemand, so bewirkt ihr nichts. Aber ich glaube, es ist sehr bemerkenswert, was das im öffentlichen Raum verändert, wenn wir dieses Tempo so radikal verweigern. Wir verweigern uns diesem Tempo und wir stehen da und es gehen manchmal Leute auf ihr Handy, guckend mitten durch unseren Kreis durch und kurz bevor sie wieder rausgehen, merken sie, hier ist doch energetisch was anders und gucken sie sich um und wo hier passiert was ganz anderes. Und vielleicht gehen sie weiter, weil sie es eilig haben oder sowas. Aber es gab diesen Mom winzigen Moment von Innehalten. Oder es gibt Menschen, die... Neulich hatten wir einen, der kam... Wir hatten gerade so eine Runde gemacht, wo wir Leute eingeladen hatten und erklärt, was wir tun und so ein bisschen angeleitet, wie ist es, wenn ich den Kontakt meiner Fußsohlen mit dem Boden merke und wenn ich atme, bewusst atme. Und da kam einer, der stellte sich noch so dazu und dann ging ich zu dem hin und sagte, ob er noch Infos braucht oder ob er das Gefühl hat, wir wissen, was wir tun. Und sagte, ja, ja, das ist doch so dieses Achtsamkeitszeug, oder? Das ähm, kenne ich, das weiß ich. Ich glaube, ich weiß, was hier zu tun ist. Und dann bin ich danach nochmal mit ihm ins Gespräch gekommen und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich bin äh, chronisch depressiv und ich war in schon so viel Kliniken und dieses Achtsamkeitssache, die kenne ich alle. Und ich habe seit Tagen den Deal mit meinem Therapeuten, ich muss einmal am Tag rausgehen und mich sozusagen in die Stadt trauen und aus meiner Wohnung raustrauen. Und heute habe ich es fast nicht geschafft. Und jetzt am Abend bin ich doch noch raus und dann habe ich euch gefunden. Und das war so eine Erlösung, weil ich das Gefühl habe, ihr bietet mir an, in Beziehung zu treten. Und das war so ein Moment, wo ich nochmal so traurig geworden bin, weil mir klar wurde, genau, unsere öffentlichen Räume bieten uns überhaupt keinen Raum, in Beziehung zu treten. Wir sind so beziehungsverarmt. Ja, insofern werden wir diese Standing with the Earth-Praxis weiter verfolgen. Und ich merke, das ist für mich eine sehr viel lebendigere und mir mehr entsprechende Art und Weise, mich gegen dieses lebensfeindliche System zu stellen, als laut zu demonstrieren. Also laut zu demonstrieren und irgendwie in großen Gruppen Texte zu skandieren, das wird mir immer ein bisschen eng obwohl ich schon auch auf Demos gehe, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir aufstehen und uns melden, aber es gibt auch schon so ein paar tatsächlich Orte oder ein paar Ortsgruppen, zum Beispiel von Fridays for Future, die dieses Standing with the Earth-Format übernommen haben. Extinction Rebellion hat es extrem übernommen, Es gibt immer wieder Standing Momente. Das ist ganz schön zu merken, wie das auf fruchtbaren Boden fällt. Und natürlich müssen wir sehr geduldig sein.
1: Ja, ähm, ich würde gerne nochmal an der Stelle auf einen Punkt zurückkommen aus deinem Vortrag, den ich bei Fürth im Wandel gesehen habe. Da hast du an einer Stelle beschrieben, dass auch zum Beispiel gerade Kontaktimprovisationstanz als körperliche Erfahrung, dass es vielleicht helfen kann an der Stelle, wo wir jetzt stehen. Wir sitzen noch mittendrin in unserem alten, separierenden Narrativ und viele von uns sitzen am Rand und ich würde sagen, möchten eigentlich von Herzen den Schritt wagen in ein anderes Narrativ. Und ich glaube, das ist jetzt auch an vielen Stellen des Gesprächs auch deutlich geworden. Wir sind halt soziale Wesen. Wir sind in Verbindung und wir wollen in Verbindung sein und wir stecken oft eben in, einfach auch in den, in den Strukturen, in denen wir stecken und dann braucht es Mut, um den Fuß über den Rand zu zu tun und, und loszulaufen. Und ich habe dich da so verstanden, dass eben gerade auch da dich das Tanzen total unterstützt, also dich und all die Leute, auch mit denen du das gemeinsam machst. Magst du das noch mal kurz ein bisschen beschreiben?
0: Ja, das war für mich auch so eine Art Initialzündung. Ich tanze seit über 30 Jahren Kontakt und war ein bisschen entsetzt, das zu merken, dass die Menschen, die das auch tun, meistens vergessen haben, wie sehr das ursprünglich politisch motiviert war. Also mhm. die, die Tanzform Kontaktimprovisation basiert auf Wahrnehmung. Also wenn mir jemand Tanz hört, dann denkt die Person ja meistens zuallererst, Ah da sagt mir jemand, welche Schritte ich machen muss und macht Musik an und dann muss ich zu dieser Musik diese Schritte machen. Und die Pionierinnen der Kontaktimprovisation, die haben gesagt, es braucht doch dieses Hierarchieverhältnis gar nicht, dass es da den Choreografen, die Choreografin gibt und die Tanzenden, die das reproduzieren. Und letztendlich ist das ein sehr genaues Abbild unserer Gesellschaft. Es gibt da welche, die uns sagen, was wir zu tun haben. Es fängt in der Schule schon an. Und dann machen wir das, anstatt zu gucken, was will denn mein Sein in dieser Welt hier? Wie will ich denn in dieser Welt sein? Wie will ich denn beitragen? Das haben wir ja total verlernt, weil alles ganz standardisiert ist und wir immer Anweisungen kriegen und manche von uns ohne eine Vorschrift überhaupt nichts mehr tun können. Weil wir Angst haben, falsch zu sein, wenn wir so sind, wie wir sind. Und die Entwicklung der Kontaktimprovisation war ein, ein gigantisches Forschungsfeld, wo Menschen erstmal mit sehr hohem Bewusstsein freigemacht haben davon. Wie ist es denn, wenn ich aufhöre zu denken, ich kann nur agieren, wenn mir jemand sagt, wann ich einen Fuß vor den anderen setzen muss, sondern wenn ich mich in diesen Zustand von Wahrnehmungsfähigkeit begebe und gucke, was passiert denn, was für Kräfte wirken denn auf mich, Kontaktoperation hat sehr viel mit der Erforschung der Schwerkraft gearbeitet. Wie wirkt die Schwerkraft auf meinen Körper? Wenn ich stehe, mich ein bisschen zur Seite kippen lasse, passiert automatisch Bewegung und dann bin ich mittendrin im Tanz. Und das hat sich dann zu einer Paar, eine, 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 eher einer eine Duett-Tanzform, müssen gar nicht ein Mann und eine Frau sein, können alle möglichen Konstellationen sein, zu einer Duett-Tanzform entwickelt, wo wir den sicheren Stand aufgeben, also den kontrollierten, sicheren Stand. Ich bin hier für mich und ein abgeschlossenes Individuum. Hinzu, wir lehnen zueinander und was dann passiert ist, dass wir, genau in diesen Zustand eintreten, den Charles Eisenstein Interbeing nennt, nämlich ein Sein, das anerkennt, dass jedes Leben von anderem Leben abhängt, dass kein Leben ohne anderes Leben sein kann. Und damit fangen wir dann an zu spielen. Ah, Ich spüre, du fängst an, dich zu bewegen, um an dir dran zu bleiben, wir sind im Körperkontakt meistens, komme ich mit, und das war für mich, als ich dann angefangen habe, ich habe auch sehr viel Schatz Altenstein gelesen, würde ich auch allen empfehlen, das zu tun. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist doch das, was ich in der Kontaktimposition erlebe. Diese Verbundenheit mit anderem Leben und diese Bezogenheit und diese Untrennbarkeit, sowohl von einem anderen menschlichen Leben als auch von den ganzen Kräften, die da sonst noch so wirken. Da habe ich ein Buch geschrieben darüber, das heißt Eine berührbare Welt wo ich versuche, die auf diese politische Dimension wieder aufmerksam zu machen und wo ich versuche zu beschreiben, was würde passieren, wenn wir Menschen wieder so miteinander agieren könnten, anstatt unser Zusammenleben über Regeln und Gesetze zu regeln. Wie ist es, wenn wir uns einfach als wahrnehmende Wesen gemeinsam in den Raum begeben würden und davon ausgehen, dass wir alle das Beste und das Ureigenste zu unserem gemeinsamen Lebensraum beitragen wollen. Und ich glaube, das ist, eine, das ist eine sehr große Vision, wenn ich das sage, wenn die meisten Leute ja vergiss es, irgendwie nutzen doch immer Leute aus. Aber ich glaube nicht, dass das hilfreich ist, so zu denken. Ich glaube, dass es hilfreich ist, große Visionen zu haben. Und dann kann ich immer noch gucken, okay, was ist denn der erste Schritt dahin? Was braucht es da alles an Übung und auch vor allem an Verlernen von an konditionierten Sachen. Und dann kann ich mir das immer noch überlegen. Aber von vornherein sagen, das klappt nie, der Mensch ist böswillig und, und unkooperativ, das halte ich für vollkommen nicht zielführend. Mhm. Vor allem, weil ich ja auch, weil ich es erlebe, ich erlebe diese Improvisationsräume, wo 100 Leute in einer Turnhalle sind und wie zu einem Gesamtkunstwerk werden. Manchmal nur für Bruchteile von dieser ganzen, wir nennen das Jams, wenn wir zusammen improvisieren und manchmal ist viel Beliebiges auch dabei und viel, dass Leute doch schielen, wie machen es die anderen und wie müsste ich es denn machen, das ist alles dabei, weil wir so konditioniert sind und weil wir das so gelernt haben, aber dann gibt es so diese magischen Momente, wo du das Gefühl hast, boah, da ist jetzt das Ganze mehr als die Summe seiner Teile und da tragen alle zu so dem bei, was Joseph Beuys die soziale Plastik genannt hat.
1: Ja, und das Schieß jetzt vielleicht nur so auf den zweiten Blick an, an deine letzten Sätze an, weil du gerade sagtest, dass auch manche Menschen sagen, ja, das funktioniert doch nicht oder oder ja, wie naiv. Und da musste ich jetzt auch nochmal an das Ende deines Vortrags denken, den ich da vorhin schon zitiert habe. Das war auch ein Teil, der mich nämlich sehr bewegt hat, dass du da zum Schluss auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass es in dem für uns als Menschheit, als als Erde notwendigen Wandel dass es immer die großen Visionäre gibt und immer die, die jetzt gerade an dem Rand stehen, so mit einem Fuß noch im alten Narrativ und vielleicht mit einem Fuß in der Luft oder schon ein Stückchen draußen. Und dass wir einfach unfassbar viel Energie in Grabenkämpfen versenken und ganz viel ja uns uns darüber schon fast streiten, was jetzt wichtiger ist oder was, was richtiger ist oder was es gerade braucht. Und ich finde, du hast da sehr treffend gesagt, dass es jeden braucht und dass es beide braucht, die Grenzgänger und die Visionäre und dass alle in Summe zum Wandel beitragen. Und hast du da vielleicht noch einen Impuls oder ist dir seitdem noch was dazu eingefallen?
0: Ich kann es vielleicht einfach in meinen Worten nochmal sagen. Das ist natürlich also wenn wir uns angucken, was unser Narrativ gerade ist und wie lebensfeindlich das ist und wenn wir einen lebensfreundlichen Entwurf machen können, wie vielleicht wir als Menschheit die Kurve noch kriegen können, und sicher bin ich es nicht, ob wir das schaffen, aber wenn wir einen Entwurf machen, wie können wir als Menschheit die Kurve noch kriegen und zu einem lebensfreundlichen und lebensförderlichen und lebensunterstützenden Leben auf diesem Planeten beitragen, anstatt hier die Vielfalt massiv einzuschränken, die Vielfalt von nichtmenschlichem Leben und, und diesen Planeten zu vergiften. Wenn wir das tun wollen, dann ist zwangsläufig der Entwurf, den wir da machen, der kann nicht anders sein als radikal und krass anders, wenn wir uns angucken, wie lebensfeindlich unsere Kultur ist. Das heißt, das wirkt erstmal vollkommen unmachbar, un unumsetzbar, unerreichbar. Und weil wir das nicht aushalten können, diese starke Diskrepanz zwischen dem, was ist und dem, was, wie ich empfinde, unser menschliches Potenzial wäre, weil wir das nicht aushalten können, greifen wir auf etwas zurück, was wir kennen. Nämlich auf Zynismus. Wir sagen den Menschen, die größer denken, als wir das selbst in der Lage sind, dass sie ein bisschen naiv und blauäugig sind und wovon träumst du nachts und wie soll das denn gehen? Und da machen die Menschen nicht mit. Komischerweise sind es immer die anderen. Ganz oft merke ich das, wenn Menschen dann so skeptisch sind und mir sagen, ja, vergiss es, Heike, die Menschen sind nicht so. Und wer jetzt genau, du oder dein Nachbar oder so Also dann zu gucken, also, wem traue ich das denn nicht zu? Und nochmal sehr, sehr deutlich anzuerkennen, wenn ich da so stark zynisch und distanziert dagegen sprechen muss, dann traue ich es doch im Allerletzten mir selber nicht zu. Und dann ist es doch wichtig, mal zu gucken, ha was macht mir denn da Angst? Und das, was uns allen Angst macht, ist, dass wir dann in eine unglaublich verletzliche Art und Weise hineinwachsen dürfen, sage ich jetzt mal, unser Lebenszuleben. Und das ist uns allen Kontrollfreaks und Sicherheitsfanatikerinnen, ist das massiv, macht das Angst. Also letztendlich ist das, was passiert, wenn jemand sich traut, so große Visionen zu spinnen und zu sagen, hey Leute, dahin könnten wir unterwegs sein, das macht uns Angst, weil wir wissen, was uns das kostet. Es kostet unseren vermeintlich sicheren und abgestumpften Lebensstil aufzugeben. Das macht Angst, weil uns nämlich suggeriert wird, dass das gefährlich ist. Und dass wir anderswo sicherer sind. Was ja nicht stimmt, wir verrecken bald, wenn wir so weitermachen. Wir fahren den Karren sowas von gegen die Wand. Das heißt, eigentlich ist die einzige Chance, die wir haben, uns zu trauen, in ein sich radikal unterscheidendes Lebensgefüge einzusteigen und immer wieder anzuerkennen und sehr gnädig mit uns zu sein, dass wir nicht wissen, wie das geht. Und dass wir, wenn wir dann unsicher werden, immer wieder auf unsere alten Muster zurückfallen. Natürlich, das ist ja das Einzige, was wir kennen, was wir von Anfang an eingetrichtert bekommen haben. Und diesen Mut braucht es gerade. Und interessanterweise, ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz schöner Abschluss. Ganz viel, wenn Menschen so von Sinnlichkeit hören und von, es braucht mehr Spüren, dann sagen sie, was ist denn das für ein Hippikram? Und es ist kein Hippikram. Es ist dann ein Hippikram, wenn wir die politische und die gesamtgesellschaftliche Dimension außer Acht lassen und sagen, ey komm, entspann dich mal und mach mal alles ein bisschen easy. Dann ist es Hippikram. Aber wenn wir anerkennen, dass wir genau diese Sinnlichkeit brauchen, um als Menschheit weiterzugehen, dann ist das überhaupt kein Hippikram mehr, sondern, und dann wird es interessant, weil es ein scheinbarer Gegensatz ist, dann verlangt uns das verdammt viel Disziplin ab. Es braucht unglaublich viel Disziplin, nicht in alte Muster zurückzufallen. Und das ist ein scheinbarer Widerspruch. Ah ja, Sinnlichkeit braucht Disziplin. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, das braucht es. Weil wir so erzogen sind, ein sehr, sehr unsinnliches Leben zu führen, dass wir immer wieder dahin zurückfallen, uns eine Anweisung zu zu wünschen, uns eine, eine Norm und einen Standard zu wünschen und dass wir einfach das als extrem bedrohlich empfinden, als die wahrnehmenden Wesen uns in diese Welt zu begeben, die wir eigentlich sind.
1: Mhm. Ich habe auch aus irgendeinem Grund ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, in, dass wir im Grunde ja eigentlich wissen, wie Charles Eisenstein es sagt, oder dass wir im Grunde wissen, was richtig ist und dass es auch tatsächlich niemanden wirklich braucht, der das organisiert. Also wenn ich mir vorstelle, wie tausende Menschen vielleicht irgendwann in Zukunft morgens zwischen acht und viertel nach acht draußen stehen, barfuß auf dem Rasen, auf der Straße, auf dem Alexanderplatz, ich weiß nicht wo, und einfach mal fühlen, dass dann aus sich heraus eine, ja, eine Bewegung entsteht, die, die das Richtige tut. Oder das Lebensförderliche. Du hast irgendwann eine Schwelle überschritten, da kannst du nicht in dein altes Leben zurück.
0: Und das, das zu würdigen auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, das Spiel spiele ich nicht mehr mit, für mich nicht, für die Erde nicht,
1: für das Leben nicht. Weil das ist nicht Leben. Ja, und, und ich würde sogar fast sagen, da bin ich nämlich auch wieder sehr bei Nico Pech, der sagt, dass es genau diese Menschen braucht, die das tun, was sich für sie stimmig anfühlt, vollkommen gleich, was das ist und dass all denen vorleben können, die Angst davor haben, diesen Schritt zu tun, weil ich fand das so schön, dass Nico Pech gesagt hat, dass es eigentlich der Politik oft an Handlungsmöglichkeiten fehlt, weil vielleicht noch nicht genug Menschen das vorleben und gezeigt haben, dass dieses Leben wirklich möglich ist.
0: Ich kenne das sehr gut. Ich habe lange an der Hochschule unterrichtet und bin da immer mit dem Fahrrad hingefahren und habe während der Vorlesung meine Schuhe ausgezogen und <lacht> habe gesagt, komm, ey, Noten brauchen wir doch nicht, das machen wir anders. Und das braucht einfach die Menschen, die sich trauen, zu sagen, ich verweigere mich diesem System, weil ich es für menschenverachtend und lebensverachtend halte. Und ich begründe, warum ich mich verweigere und ich bleibe zugewandt dabei und gehe nicht in eine Anti-Haltung und auch nicht in eine Verurteilung. Aber ich, ich folge dem, was meine Integrität mir zuflüstert.
1: Ja, ich glaube, das war gerade ein wunderbares Schlusswort. Ja. Heike, ich danke dir sehr für das Gespräch und auch für deine, ja vor allem für deine klaren, eindringlichen Worte, Gedanken, Positionen, Impulse. Ich glaube, da können wir ganz, ganz, ganz viel mitnehmen.
0: Sehr gerne. Danke für die Kontaktaufnahme.
1: Und ja, an dieser Stelle einen, einen glücklichen Tag, eine gute Zeit und guten Appetit. Danke. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.